0: 現在は2023年の7月18日の火曜日かなでございます。火曜日かなあのジブリ、まあの宮崎さんですね、君はどう生きるのか、まあ、なんかそれ、えっとね、ど金、土、日挟んでだったかな、25億円だったかしら、何だったかな。えっと4日間で21億円21億円かなんかそういうのでとりあえずこれっていうのは「千と千尋」が最大のヒットだったんですけどこれを超えてる動きだそうですで結局なんか難しくて全然だめだったとかなんかいろいろありますけれども私あの、ま、前回に言いましたが一番最初に見に行ってなんかあの難しいこと批判的なことしか言わないような人っていう人たちが徹底的に批判を開始しているものっていうのは大体は後であの、売れるっていう流れに入るっていうことを言ったと思います。ただまあ、それでも仮面ライダーはどうかな仮面ライダー失敗したことになるのかなだけど、仮面ライダー25億円ぐらいだからそれだったらまあ成功してるような気するんですけれども、まあとにかく宮崎さん、さすがに宮崎さんだなと思います。んで、じゃあ、じゃあその、なんていうかな。そこからものすごくヒットすんのかなわ<笑>からんけど、ツイッターとか見る限り、1回は見ると。だけど2回も3回も、まあ、3回はちょっと大げさですけど2回も見るとかそれはちょっとできないみたいなそれは何でかって言ったら。やっぱり難解難しいんだそうです僕は見てないから知らい見るかどうかも分からんけどであの人の作ってくれたものをえー、なんかまるで自分が作ったかのように評論することでその日その日の飯を稼いでる岡田岡田なんとかオタキングこの人が最高の映画だとかって言っていたそうなんで、えー、だから岡田がそうということはですねまあそういうことな何がそういうことなのか僕にはようわからんけどそういうツイートがありました結局まあ難しいえっ、ー、とね何だったかな芸術だと。変な言い方だけど、あのー、芸術だから、娯楽作品ではないから、分からないのは当然で、えー、分からない、つまり見ている側に問題があるのであり、そして、あのー、お前はバカなんだろうと。まあ、岡田はそういうこと言いたいんでしょうね。俺は頭いいから分かったんだよ。お前はバカだろ。と言いたいんでしょうね、きっとね。で、そういうことで、いろいろと、なんかあの、まあ話題になれば勝ちなんでねそういう意味においてはこの宣伝費本当にほとんどかけてないのテレビ CM から、えー、劇場版予告から何にもしてない、ね、ポスターぐらいは作ったかもしれないけどでパンフレットにしても受注生産ですから、あのー、基本的には在庫というものが発生せず、うん、適正なという言い方かしら、まあ、とにかく儲けたかったんでしょうねそういう言い方になりますけれども。だからそこから考えた時に、えー、いろんな声があります、これこんな宮崎駿先生の自己満足汚い言葉でオナニという,ふうなものを高い評価をすれば宮崎は調子に乗って同じようなものをもう一本作るだとかジブリが同じようなものを作ってしまうだとかなんかまあいろいろあります、つまり早梨が僕はあの映画の文法で言うんだったらヌーベルバーグみたいなものを作ったんでしょ。いわゆる全然わかんないけど、わかんないやつがバカだというふうな、あのー、なんていうかね、上から目線の、なんかそういうの。なので、そこから考えたときに、うん、まあ、そういった商売は、ブランドがなければ、ちょっと無理だなって、今回の場合、宮崎さんみたいな、ブランドがなければ、ちょっと無理かなということは思います。はい。えー、っとね、私あのさっきですね、韓国の軍事産業が今回のロシアとウクライナのですね戦争でものすごい儲けているということを言いました。で、それプラスですね、私昨日何だったかな、ユンユンソクヨルあの新しい大統領が。えっとゼレンスキーと会って握手してなんかあの韓国が西側に向けてもう事実上の G8 だと、まあ、勝手に言ってるという感じですけどそれはともかく、ね、ウクライナの側が提示した見積もりであるとかあ材料費であるとか、まあ、そんなものすごくい,いい加減な、えー、復興事業計画ですかそれを請、ね、け負って250億円250兆円ということはないだろう、多分二250億円ぐらいの、あのー、復興の何、ねえー、ちゅうかね請け負ったんで我々はすごいだろうみたいなことでもこれ韓国だからあの手抜き工事 MOU ってとこだったかな手抜き工事で有名なとこ1つ2つあるんですよ、まあ、手抜き工事じゃないその韓国の建設業者ってあるんかっていう本当にそういうツッコミするけどそっから考えた時にうーん。なんだろうね善と不安だなと思いました単純にあのお金がどっからどこに消えていくのか分かんないよねこれという風なそういうイメージを持ちまな、まあ、いずれにしてもですねウクライナっていうのはヨーロッパ一汚い国だとで韓国も極東一汚いえ汚い国だ、えー、ということはです、ね、もう分かっているわけで、だから、汚い者同士が、どちらがお互いを騙せるか、最後に騙せるかというか、なんだかそんな形で、えー、競い合ってるというふうな気もしないではないです。はい次福島みずほのですね、なんかようわからんやつがですね、えー、熱中症に気をつけてくださいと。で、刑務所とかですね、留置場に拘禁されてる人が心配だそうです。刑務所の冷房は住んでない。いや、そんなもん人権関係ないと思うよ。<笑>なんでお前犯罪者のそんな人権ばっかりその先にやるのと思います。<笑>こいつ、だからその、逆張りとか炎上商法をやれば自分の議員の立場を維持できるといった、あそれやめりゃいいのになと思うんだけどね、あの、なんていうか。大多数の側からあの不快感というかで、ね、拒否されるだけですよ、だけど、まあ、それでも少数の側のある一定の数を維持、抑えることができれば福島の勝ちということでそうしたです、ね、犯罪者にも優しい、犯罪者の方をもっと優遇するべきだみたいな、こいつ、被害者よりも加害者の人権の方が大事だって、ねなんか、手を変えしなおかこういうこと言ってる人ですから、正直信用なんね<笑>、うん。あとは、ね、あの東京地裁は、ね、リニアの工事の認可の取り消しとか運ん,んで地方裁判所を起,きた落とされ起こされたんですが、えー、許認可,認可の取り消しを認めないなんでかというと住民側配送なんで住民が配送か言ってたら沿線住民でも何でもいない人だったから原告としてリニアを中止しろだとかしないだとかということの。沿線住人でもなんでもないし、まあ、ぶっちゃけではこういうことですね、中国人があのリニアの建設は許されないとかって言って、えー、中国の本土に住んでいる人が、日本の、えー、リニアモーターカーの建設に対して、それはまかりならんとか言って、地方裁判所にです、ね、訴えを起こした、イメージで言ったらこんなもんです。だから、その日本の足をですね引っ張ることのみにその命をかけるというのはやめてくんねえかと思います。はい、でね、あのー、公明党、僕はぬらりひょんと思ってますが、山口さん、あのー、国交省をですね絶対に、えー、公明党はですね手放さないみたいなことを、えー、言っております。結局ね、海上保安庁が国交省なんですね、確か。うん、海上保安庁は国庫省でもう一つは不動産関係の許認可であるとかあのそういうことのどこに何を立てるかだとかあとは貧乏に中国人に公営団地でしたっけこういうものをあてがうような資格というかそれを持っているのは、えーっとまあ、国庫省だったと思うんですけれどもそういうことにおける今までの許認可権、好き放題に命令をするというか。それは絶対にどんなことがあっても手放さないんだという彼らの強い決意ですかこれはある意味ですね、えー、薄汚なくすがすがしいという言い方でしょうか、ね、なんだおめえはというか、次、ASEAN の会議でですね議長声明出たけど、えー、っと、中国が、ね、福島の処理水がですね絶対にダメなんだみたいな要求をしたんですけれども、インドネシアにおいてはさすがに、いやいやなめてのお前ということで無視されております、まあ当たり、声明には盛り込まれております、当たり前だっちの。だからインドネシアというよりも南シナ海各国というのはインドシナ半島を含めて中国が原子炉から福島の処理水なんてもんじゃないほどの濃い濃いえ彼は中国人たち、韓国人たちは毒水っていうから毒水を処理水だよ福島のやつは毒水をですね流しているを知ってますよみんなみんな知ってますよでそのことに関して中国がごめんなさいねなんてことを謝ったことなんかただの一度もないんですよただの一度も。にもかかわらず、なんで日本だけがですね、なんかそういうふうな。で、えっ、ー、とね、議題には上がったんですけど、とりあえずはこれ、もう僕ちょっとね、あの、詳細制裁な情報を、とりあえずあのまだ読んでないんですが、会議にあの参加した人の、どの国が中国の側に立って賛成したとかしないとかっていうことに関しての、えーまあ、色分けはまだできておりませんただ一応この ASEAN なんていうのは正直あの中国の犬頃ですから今回それ犬頃がそういうふうな形で逆らったという言葉を使いましょうかのはちょっとなかなかに珍しいことだなと思いますうんまあどうなんですかねあとは次海上自衛隊がですね最上か嫌い戦ですか、これの訓練やってます。やりましたか、青森の六奥湾です、イタリアとですねインドとアメリカと、海事ですね、これらが一応の訓練しております。まあ、もちろんこれは中国に向けてのも牽制ではなくてもなんか戦争だあった時においては中国はもちろんです、ね、日本の港に嫌いをばらまきますでも日本もそれやればいいのになと思うけどねで嫌いばらまかれたら中国のみのオリジナルの力では嫌い水雷をえを、ー、除去することはできないと思います今のところはねこれからは知らないけど。ただし彼らはドローンいっぱい持ってるから、ドローンの自爆攻撃的な形で体当たりをどんどんさせて、その上で何らかの形のです、ね、状況というか、それはあり得るかもしれません。この辺りは僕はわからんところです。あとですね共同通信が昨日だったかですねあの重信房子なんか本出したらしいんですよ、日赤の。で彼女は素晴らしい誠意の人だみたいな、なんかよくわからない、本書から学ぶ点をいやテロリストのいうことで学ぶ点なんかねえんだろう、お前。だから共同通信の中にテロリストが40年、50年までは生き残ってるるていうのはよく分かりますね、もちろんこれらは中国、韓国、北朝鮮の味方ではありますが、自分の脳の中にあるもはや使い物にならないマルクス・レーニン主義に,にしがみついてですね多くの人々を結果として地獄に追いやるというかそういう、うん、く,だらなさにくだらないことにこだわっている人々という言い方を言わざるを得ないです、まあ、何にしてもですね、えー、この世界はだいぶその、まあ、さっきトランス政治がどうとかさっきも言ってたけどね、あのー、おかしな状況があるという言い方をしておきましょうか。うん、あの韓国のユーチューバーがですねなんたらかんたらなんか日本に住んじゃいかんよとかいろいろ言ってたそうですけどどうなんでしょうかあと中国恒大集団の赤字が11兆円だとかこれまだ表に出てる数字だからおそらくもっと多いですそういうことを踏まえてこの世界においてはインチキイカ様ずっと今まで隠してきたけどそれが本当にこれ隠しきれなくなってんなというふうなそういうことも思います、うん、よろしくごきげんよう現在は2023年の7月のですね、18日かなのですね、火曜日であります。えー、と、私はですねあの、キーハンターちょっと見てました。まあ、だいぶ見てたんですね。で、僕はやっぱ、あのこの間行ったけどですね、野はよくエロいんでですね、僕はあの興奮してしまいました。ああ、でも死んでるんですね、もう。<笑>知らんかった<笑>。まあまあとりあえずですね昭和の時代におけるですねピックアップされるような女優であるとかですねグラビアガール、この当時はグラビアガールというのはオ k ケーだったんですけれども夏目雅子とかですね僕は夏目雅子がエロい体してるなと思いつつパツンパツンと言いながらですねいやらしいとは思わないんです正確に言えばですねいやらしいのは当然あるんですが昭和の時代のグラビアにおける一番の特徴は言いましょう生命力があるんです活力というかあのい,やらしい,いやらしいパワーこれはきっとあるんですが出てるんですがそれよりもおそらくうーんどういうのかな命というかうんなんかその生きてるというか活力というか気力というかそういうものの方が画面から出てるんですところが今のですね令和のです、ね、女どもというのはあこれはシリコン入れてるねあこれ制御してるねあこれ CG 加工してるねもうなんかホンにそんないっぱいあるんで僕はね一日全然興奮しない興奮しないんですよかといって昭和のねグラビンが全部いいとかそんなことも言わないんですよダメなやつはダメいいのはいいんですよ、で僕はですねあのなんとも言いますけどあの、今の女性はですねなんで日焼けせんの、お前、バカじゃねえの、しかし、なんか、えー、女どもに聞いたら、何言ってんね癌がんになったらどうすんの、お死ねえって、まあ、だから,僕,だから、ね、僕と話をしたら、最後に死ねとか言うのやめてくんないですかね、僕、これ、バカだけどさ、非常に傷つくんでね。ね、僕に人権がないと思ってるんですかあなたたちはなんてことも思いますけどあ怖いからですね女は怖いんでお前なめんなよわーというふうに怒ったりするとですよなあセクハラこの人パワーおまわりさんとかもうこんなふうになっちゃうんで口聞いてくんなくなるんでふんとかふんとさえ言ってくれないんでね誰も近寄らない<笑>俺が一体何をしたって言うんだ。こういう、ね、なんかドラマ的にね喋ってみましたまあそういうわってですねあの命が画面から出てるか出ていないかという,はんなんていうかな判断でグラビア的なものを見るということも一つおすすめします、まあ、別に必ずそういうふうに見ろっていうわけじゃないですよなぜならばです、ね、それはグラビアというのは、ね、興奮するためにチンチンを大きくするためにねあのははといガンダムの1話のですね、えー、潜入するジオン兵のようになるためにグラビアというものはあるのであってねえんだっけ福山雅治が探偵役やってるやつだガリレオみたいに、うん、興味深い、このおっぱいの角度はなんとなくあんたら、いや、こういうことをね、やるなとは言わんけど、あまり共感できないから、ね、おっぱ,おっぱいはすげえ、うわー、こういうね、頭悪い、血よくれのですね、なんかもう、まあ、なんかもう、けだものみたいな、男はそれでいいんですよ、僕はね、僕はそれでいいと思ってますすーとか猿猿ででね猿の群れです。なので野際,子野際陽子のです、ね、若い時のです、ね、動きというか本当にやらしかったエロかった、ね、やらせてくれないから、ね、死んでるっつうの<笑>やらせてくれませんねえみんな死んでくんですよ、ね、どうして若い女はです、ね、僕にやらせてくれる前に死ぬんだろうか、ね、若くたってどうせ死ぬためにどうせやらせてくれないんだけど<笑>まあいいですということでですねあの何度も言いましたが昭和の時代に来るこの刑事ドラマでいっぱい出てますやっぱり特筆するべきことは子供向けの番組も全部含めてなんですけれど、あのー、やっぱスタントを使わないということと CG を使わないということが一つの最低条件になるのかなと僕は最近思っていますだからこそトム・クルーズというのは俺はスタントなんか使わないんだよというふうにやってるのはなんか実際そういうふうにインタビューしてますあ僕は生きている限りスタントは使えませんとか,なんかそういう本当にそういうこと言ってます。だかかららそこから考えた時にうんやっぱ人間が生きている証というものをその目で確認してもらうということが本当に大事なんだろうなと思います、まあ、だからといってこの CG であるとかテクスチャーマッピングなんたらかんたら的なものがなんろう、ね、流行らないとかそんなこと言いますけ多分そっちが主流になるんですよ、間違いなく人の数が減っていくとか減っていかないとか以前にそっちのはコストが安くなるからです、どう考えたって。その上で人間の役者というものもおそらく減っていくし、あのー、いわゆるグラフィックエンジンって言うんでしたっけ女の顔形の気温パターン男の顔形の気温パターンそうしたものが販売されて商売になっていくような流れに突入、まあ、してますね今、今だけど、まだそれは明確にルール化されてない。それらの CG を使ったような映画を使った場合においては人間関わる人間に払われるギャランティーだとかそういうのはどうなるのかとかそこはさすがにまだできてないみたいですよでそのことをめぐって今ハリウッドで、えー、俺たちに要は俺たちに金をよこせというふうにやっているというだからなんだろうね生み出すことに対する時間と労力をです、ね、費やすよりも俺たちにもっとよこせという側に時間と労力をかけるようになった領域というのは映画に限らず全てにおいて駄目になっていくんじゃないですかね。実際になってると僕は思いますがそれは結局内側から生み出すものがないからなんですよはっきり言ってで内側から生み出すものがないやつらに関して平等だとかです、ね、法の権利だとか言ってとにかく自分に残せと言うんですお前の持ってるものを 100% 全部俺に残せとで俺が独占的に独断で勝手に弱い人かわいそうな人貧しい人と決める人たちに配ってやるよそ配ってやるのは、ね、俺たちの当然の権利だとかってやってるのが僕はリベラルという人たちだと見てるのでいやそんなことよりもたくさんの人々に仕事を与えて自分で稼いだ方が楽しいという価値観を当たり前のものにすることの方がよっぽどリベラルじゃないかな自分で稼げない存在に自由は存在しないよ人からお金をもらってる人から福祉をもらってる状態が当たり前ということでそれはもらえなくなったら死ぬんだよそれはリベラルとは言わんよと僕は思うけど残念ながらです、ね、世の中のですね俺働きたくないんだよ額に汗するなんてなうの無非やっこのこと朝鮮半島的な言葉ですね無非やっこのことだよみたいなお前らほんと死んだほうがいいわ<笑>僕はそういう意味においてあの儒教権益に来る支配層の側のです、ね、持っている常識とは本当に嫌いです。というか、でもこれはです、ね、アメリカのキリスト教の中における偉い人たちも本当にこの考え方を持っているのでいや人類どうにかなるのかこの宗教的なその、ね、なぜもう一段階消化するというかあこれは趣味娯楽だからそう,いうそういうのを信じてもいい人たちいるよ。別にいいじゃん。もっと大事なことがあるんだよ。というふうになんで自分自身を変えていけるのかなと。僕はこれ本当にいつも、ね、不満に思っております、この部分に関しては。はい、で,です、ね、今、ガソリンスタンドに行ってたんです、実のことを言えば、でそこで,です、ね、米米クラブがかかってました、あすげえなーとな、なんですごいかというと。昔これで良かったんだなという、まあ、別にバカにしろわけじゃないんですけど、米コ米メ,コメクラブが2人のツインボーカルで良かったかなで、2人のボーカルがいて結局、金の取り合いでもめたんでしょ僕はこういう<笑>理解で言って、本当かどうか知らないんですけど、でまあ、とにかくそれは置いといて、米、え、米、ー、コメコメクラブでの僕は石井なんとかっていう人しかいないと思ってたんで、もう1人誰よと思ったかと、まあ、これは置いといて。えー、かかっていた曲がシュールダンスだったんですでシュールダンスはいわゆるあの最高頂点だったと言われているロロマ「ロマン飛行」「ロマン飛行」の前に出てる曲だと思うんですが「えー、ロマン飛行」が完成する前の段階の習う作品終作のようなものに結果としてなっちゃってたのかなと思わんではないですただシュールダンスそのものも悪い曲ではないと思います「米コ米メ,コメクラブというのは今聞いてじゃあダメかっていやそんなことは全くなくてうーん乗りやすいというかいい曲だと思うし石井さんの曲声はいいと思うんであのつまり親しみやすく聴きやすいという意味ですだからそこから考えた時に米米、まあ、は今でも本当はグループ存続していればよかったのになとこんなことも思わんではないですあーえー、っとえー、っとなんだっけスターダストレビューみたいにまだ存続してんだってすごいよね海バンドも海バンドはなんかアメリカで。活動しててるそうななどこでやってんのか、ねうん、スターダストレビューとアルフィーがアルフィーは半分休んでるようなもんだけどスターダストレビューが現役だってのは本当かよっていう何かやってるらしいですよまあもちろん全国ツアーを中心としてぐるぐる回るのが中心らしいんですけどねはいそれでですねはいコンビニ行ってたんですよ<笑>す,すみませんもうあちこちで出たり入ったりするときは出たり入ったりしてるんです僕はねこういうときほどですねこのあの何だっけ録音機で V V これなんだっけかな V75 かオリンパスの V じゃない三千ぐらいで買ってたんですけど中古でこれがですねこのちょこの一時手帳端本当に重宝してるなと個人的には思いますただ一つだけです、ね、不満があるとすれば例えばですね五分間だけ、えー、録音したとしますで次に録音したときにその続きからですねあの何ていうか付け足してつファイルにすることができたらもっと最高だなと思うんだけどそれができないだけではちょっと残念です、ね、細かいファイルになっちゃうんですね、あのー、それまあ一応オンラインだとか、ね、ソフトでできますよ5分のやつを10個集めて50分に1本のファイルにすることはできるんですがめんどくさいんですよ時間かかるし。だからできるだけこういういに生一発撮りでという,ふうな形でやっております、でコンビニに行ってきたんですね、えーあのー、今の女の人はですね僕はあの女の人のことをセクハラよ、この人、おわりさんこのようになるから僕はあまり痛くないんですけど、なぜロングスカートを履くのか、この靴、熱いのに、もう俺、履くないわけじゃないけど、見てて熱い。あの別に見ようと思って見てるわけじゃないですよ、そのロングスカート見たって、別にやらしい気持ちにならねえよ、お前布長い布切るや長いサイズの長い布を見て、どうやって興奮しろっちゅうんだよお前、まあそういう変態的な人はいるけど、僕はそうじゃないんですよ、ね。だからまあロングスカートはくのは違うけど、ねあと長長長ズボン、あえてこういう言葉を使いますが、ねスラックス、長ズボン、長いパンツを履いてる人はいますが。えーえー、昭和の時代のように、えーえー、これ言ったら瀬ラになるけど瀬川羅なるけど瀬川羅なるけど一丁言ってきますホットパンツでななぜあんだけ短いものはホットパンツっていうんでしょうか短パンって短パンで短パンで,短パンでいいよブルマはダメあそこまで短いとそそるもんがねえよあそこまで短いとお前小学生かと俺思っちゃうんで<笑>まあ今日小学生でもあんな格好しねえよ<笑>と思いますがうん単純にあの短パンでいいんじゃないでしょうかでいいんじゃないでしょうかと僕言ってるさっき街で短パン歩いたやつもいたな<笑>高校生ぐらいの子だったと思うけど短パン、まあ、涼しくていやー今これ空気も暑いからあんまり涼しくないなだけどロングスカートだったら地獄じゃねえのところ思うけどね失礼だがはいまあいいですまあ、女の人の服装、格好的なことを僕言っても何の説得力もありません、なぜなら僕は嫌らしい目で常に女の人をやらしい目で常に女の人をいやらしい目でしか見ないので、えー、僕の配信聞いてる人は 99.999% 男ですがはっきり言って友達のいないどうしようもないクズですが、しかしかですね1人ぐらい女の人がいるんでそのたまに間違えて聞かれると本当に困るんですよ、いやーあのでもだ,だ,だからといって女性禁止とかって言ったらですねあこの人は差別してるわよ、ルルルルルルという,ふうな形で,です、ね、ゴジラがやってくるので違ったな。これ全部演出なんですよあなたはちょっと大人げないと思いませんかというふうなこ,こんなこと言うと全部ぶち壊しですよねはっきり言うけどいやー今までちょっと怒ってみせたけどこれ台本なんだよ割とこ,こういうのねえ1分か2分前見てこれは私たちに対する非常に侮辱です私たちは本当に真剣に探究をしてるんですなんだこれはというふうに怒ってみせるんだけどあごめん演出だった<笑>ちょっと待って、おいというふうに、ね、1回それやっちゃうとね、全ての行動が、台本なんだろ、これ、<笑>カメラどこあ、リハやったの、リハ。というふうに、何にも信じてもらえなくなるから、そういうのやめなさいと僕、本当に思うんですが、ね。まあ、あ自称すごい人、自称上の人たち、自称学生の人たち、いろいろの人たちが、ね、これだけ言ってもバカ、バカは気づかなきゃ大丈夫俺バカだけど<笑>俺、俺バカだけど、さすがに気づいたけどな。ねえということを踏まえて、ですね、あのー、人と人のよう接するときはです、ねあのー、正直にですね怒ってるときは怒ってるんだみたいな、あまり演出しない方がいいと思います、ね、ケースバイケースだろうけど。あのそんなにねあの計算高い怖くさいというんでさ怖くさいっていう言葉でよかったと思うけどあのやってるとね相手にされなくなりますよ本当にあいつ何考えてるか分かんないからいい呼ぶなだとかしらけるからとかそうなってですねあのだんだんと飲み会とかに誘ってもらえなくなるんですよ俺、まあ、俺は私のやった、ね、<笑>俺は酒またみんな今お金ないしね飲みやいかんですねただ人んち行って飲むっていうことはありますね俺は飲まんけど俺飲まないんですホントに偉いでしょいや偉くないねサイダーとかも飲まないね嫌いだから<笑>じゃあ何やってるんですかね昔蹴れたことあって、えー、水飲んでる<笑>氷水とか<笑>何お前んちの冷蔵庫に氷ないの死ねとかって<笑>そういうお前なんで生きてんだよお前酸素吸うなよ<笑>そういう人間だって僕はでえ何やっておコーヒー,ねんかコーヒーなんか出せよ<笑>こういう<笑>これがね相手がね同棲してるような女だったらねお出せよお前あー脱げよとかこういうだんだんと高見さん,ってさなんかエロゲーのエロゲームのエロ漫画のような、うん、キャラクターを演じて俺は俺は支配者だって俺は主人かこの奴隷のような女とこういうふうな形をやってさ自らのエゴを満たすね何、えー、でも好きなことをしていいのよバカ野郎の本当かよてドキドキ、逆に僕ドキドキしちゃって何もできないすいませんごめんなさいと謝っちゃうだけどまあ普通にですねできる限り誘われたら行くようにはしているんですがあんまり嘘つかない方がいいですね計算しない方がいいですねただしあの喋るときはある計算というよりもある程度は考えて、えー、意,見意見でもないか、まあ、何かを発生リアクションを返すかこういう言い方です、ね、をやった方がいいかもしれないねと言いますなぜならばその間違ったリアクション伝達によって嫌われるとか嫌われはちょっと違うかな誤解されるかうんがありますからねさっきから全然中身のない話をしてるよねもともとないけどさっさと政治的なこと言うよっていういやそういう話もありますが、まあ、いずれにしても人間関係をですねだってこれ人間の世界だからで人間関係をある程度円滑にしながらその上で、えー、自分自身を表現していくというかそれが求められてるだろうなとは思います、まあ、何にしてもですねどういうまとめにしようかなうーん既存の状態というものが本当に壊れてるね弱ったねというなんかと,んなと,りとりあえずそんなオチでいいでしょうかはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えー、7月の18日の火曜日であります、えーっとですね、今、BS の11チャンネルというところでですね、橋田菅賀子と石井福子のですね、台本が脚本がです、ね、橋田菅賀子、プロデューサーが石井福子、これはあの昭和の時代におけるですね、タッグというかこの2人はよく組んでドラムいっぱい作ってました。でそこで昔作ってたドラマでキー局どこか知らないんですけど「道」というのがあります「道」と書いてね、まあ、ホームドラマなんですがこれの再放送やってます月曜日から木曜日か月曜日か金曜日ぐらい、えー、夕方4時ぐらいだったかなあ僕は録画して見てるんです実はほんのちょっとだけだけど<笑>全部見てない何で見てるかというと今のドラマというものがなんでダメになったのかということを踏まえて見てるんです。で、僕はその道というものを見て思ったのは、橋田壽賀子の脚本というのは鼻につくところが非常に多いんですが、それでもこのおそらくもあの渡る世間は鬼ばかりも。まはるかに。もっと前の若い頃の橋田壽賀子と石田石福子のペアなんで。キャラクターたちのセリフが説教臭くないし必要以上に敬語使ってない私はあのはた渡る世間が鬼ばかりでなんで嫌だったかというとあんな風に喋る人間はいないからですあそこに出てるキャラクター敬語みんな敬語敬語敬語なんとかさせていただきまして馬鹿野郎そんな風に喋る人間いるよお前てめえぶっ殺そうってやっぱすみませんぶっ殺そうなんて言ってす,すみませんというような形で,で、ね、非常にうさんくささ嘘くささを強く感じたんで渡渡、えー、どうや渡る世間は鬼ばかり渡ばかりどういう理訳せばいいんだろうかまあ正直あの見てなかったんですが好きでもなかったけどただそれよりも昔のこの石福く子を走らすうの、えー、道あとはなんかいろいろ作ってたんじゃないですかおふくろさんとかなんか本当に山ほど作ってたと思うんですが「水前寺清子」で「ありがとう」だったかな<笑>なんかタイトルだけバーッとこれ見たんですけど内容はよく覚えてないであのとにかくその「道」というやつを見て思ったのはあのー日本のドラマがなぜダメになったかというとおそらくはなんですけど日本という国から共同体というものが失われていったからだろうなというのが今のところ僕の仮の結論です人間関係における生のつながりが希薄、えー、ですドラマの中においては今のドラマにおける人間関係のつながりは犯罪か恋愛だけですいや僕は大体大きくそう細かく捉えられないんで僕はえー、恋愛関係あなたとやりたいのやりたいのやりたい気持ちいいよ気持ちよ,持ちよこれだけでできてます素晴らしいことです僕はあの偽善者は嫌いなんでそういう意味においてはですねあのこの<笑>やりたいドラマねなんだっけ小田,小,田小田和弘これがですねあの小田和正が昔からやってるあの東京ラブストーリー的なね、えー、すれ違ってどうのこうの話知らないんですよ僕東京ラブストーリー見たことないからあえっと小田なんとかだったっけ主演は<笑>違ったっけ俺タイトルがあのー、ね歌う偽善者<笑>小田和<一>正<笑>どうどうまあ、ね、これ言っていつも怒られるんですよあ,あの素晴らしい人だよねビジネスマンだよね小田和正ってあ僕はあの人の発言と経歴見る限りこの人はあの前にも言いましたけど2人組のオフコースでもう燃え尽きちゃったんですよ。で、その後で会社の命令に従って4人組のオフコースだったかな、4人組がご申請オフコースというか、そういう、そういう時はもうビジネスライクに変わったんですよ、彼は。こうすれば売れる。自分の気持ちはどうでもいい。こうすれば売れる。で、こうすれば売れるということは、このように作詞・作曲すれば良い。という形で非常にもう技術を磨くテクニカルな。これをやりすぎてある意味、小高坪さんは,僕は壊れたと見ているので、まあ、これはあの大竹一郎実は後半そうだなという風に見ているので彼はロングバケーションの後にナイアガラトライアングル出してここで終わったんです、大きな意味であ、まあ、次ぐらいもあるかもしれないでも大体はここで終わってるんですよねナイアガラトライアングルで。あイラロングバケーションナイアガラトライアングルかなナイアガ、えー、ラトライアングルボリューム2でだったかな,なんかこの辺でとりあえず終わってるんですでその後自分の才能の限界感じたんで自分の声と自分の表現ではこれはちょっともう飽きられるのはダメだなと自分で分かったんで他の歌手に楽曲提供という形で次々と既存の歌謡曲界に曲を提供することでえー、そうですね悪友小林亜生なんか他にもなんかいっぱいいるけどそれらの人々が作った作詞作曲の世界とは違った空気を送り出すことにしてで成功したんですよ大滝さんはね小田和正はどうかあああの人は自分で歌うだけで終わっちゃったんじゃないかなでまあこれ置いといてでその「東京ラブストーリー」えー、主人公があのなんだっけ完治とかいうのね小田小田忘れてたら俺は、ね、顔は覚えるんだけど何とかっていう人まあどうでもいいやであの「その東京ラブストーリー」の頃の昭和の時代のラブストーリーはどうなんですかあの見たことないから知らないんだけどで人間関係はその、ね、性行為やりたいとあとは暴力つまりこの場合はほとんど犯罪ですね、あのー、そこで言えば人間関係のかかりは出ますがいわゆる本当のホームドラマ単なる日常生活で何かが起きてどうしたこうしたこれを上手にやれた人はいないですねそういう意味においては僕はまあそんなに深く調べてないからっていうのはあるけど橋田須賀子と石井福子以外の、それらの上手な脚本家とかプロデューサーの存在知らないです。で、橋田須賀子死んじゃったけど石井福子まだ生きてるしね。で、現役だしね。それもすごいなと思うけど。なんか劇団かなんかの演出やってんですよね。確かあの人ね。台本書いて。ちょっとできることじゃないですね。91だって。あの僕はあのエネルギーがなくなってるとかエネルギーがないとかですね意味不明なことを言うと思いますけどエネルギーがある人活発な人というのは人との関わりにおいてもですねえなんだろう男女含めてためらわずそれをやるというかえ人間関係はう陶としいとかそういう人っていうのは自分の持っている少ないエネルギーを例えば芸術的分野であるとか学級研究分野に使いたいからう陶としいという人ともう1つは単純にエネルギーがないので相手に合わせることができない相手に対,応することは対処することができない。うん、例えば相手を論破す,、ね、す,するようなことができない、まあ。いろいろあるんでしょうけど、それが嫌だ、めんどくさい、えー、力がない、どうしたこうした。そういう形で、えー、日本の中からだいぶんです、ね、コミュニケーションというかエネルギーといろいろなものが抜けていった、なくなっちゃった。故に、えー、エネルギーのない世界で作られるようなドラマとかそうしたものが、やっぱそれは面白くないのは当然、面白くなくなっちゃうのは当然じゃないかみたいな、こういう決めつけは一応するんですよ。人間世界というのはです、ね、体験を重んじるうんぬんかんぬんという設定になっているそうですからそこから考えたらやっぱ人間同士のです、ね、関わり合い、ぶつかり合い衝突、まあ、あとは共同して何か作るとか色々いろいろ、そういうことからです、ね、逃げるということの意味はやっぱりエネルギーがないからということともう一つは人間をそれぞれ個人をそのような形に押し込んでしまえば。ならば人間自身が持っているようなエネルギーが使われないわけですから余剰になるわけですから余剰余ってるになるわけですからその余った分を上手にですねその人間が死なない程度にちゅうちゅうと吸い上げるようなシステムそんなものがあるとイメージしたらです人間をですね個々人にバラバラにさせた状態においてですねなんだっけ AI? AI だとかですインターネットネットゲーム最高とか言ってうもう全てにおいてようわからんからネットゲームとかだからやらんしね。ただあれをやってるような人たちがハマってて抜けられないという気持ちは理解はするけど共感はしないんですよね自分がやりたいとはまた困らないしだって時間がいくらあっても足りないからネットゲーマーでなおかつクリアがないから、うん、永久にその場に釘付けになっちゃうからネットゲーマーねということはその電脳世界の中に閉じ込められているという言い方であり自分で牢屋作ってネットゲームという牢屋作ってその中に自分で喜んで入って内側から鍵かをかけて、えー、外の世界の人を遮断するという形ででも牢屋の中には、えー、テキストだとか音声もあるんですが、えー、1段階か2段階間に何かを挟んだようなコミュニケーション装置があり都合悪かったらバシンと切っちゃえばいいからそれはそれは自分にとってだけ都合のいい情報を取り入れるためには適した全体装置全体システムとは言えますでそれが本当の意味でその人の学びというかですね学習につながってるかというとまあダメなんじゃないですか変な言い方だけどねあ<の>数学嫌いな人は数学嫌いだからって数学やらんかったら一生数学わからんのですよこれと全く同じですよだから<笑>まあ置いといて。だから石井福子とですね橋田須は子のこういうものをやってるいのは僕、本当知ら,んくてね知らなくてね、知らなくてね、うん、でもだからといって、ずっと見るだとかね、それもちょっと時間なくてできないから、ピックアップして見るというか、そんな感じでは見るんですが、個別のシー,ンシーンをですね捉えて見るという感じなんですが、どうだろうね、橋田のとにかくその脚本の組み立ては理想的な家族みたいなことでですねキャラクター配置して喋らせるという感じではありますから一応その中で社会批判社会批判までしてないな、あの人は社会を切り取って、そのキャラクターたちに言わせる、表現するみたいなことをやるわけです、す、あのー、渡辺世間が鬼ばかり、なんで俺嫌だったかっ,て言ったら無理やりに、無理やりに介護だとか、無理やりに福祉だとか、まあ、確かにそれがその時点におけるピックアップされるような、とあった何かかもしれないけれども、その領域に住んでる人っていうのは多数派じゃなかったんですよ、多数派でないんですよ、今でも。ドラマの昭和の時代の橋田とか石井福子のドラマは全部とは言わんけれども大体は多数派のサンプル抽出をベースとして台本作ってるんですよ、えー、どっかのお店のお母さんでそこにいる大家族的な色々、えー、いろいろ娘入り婿なんか色い々ろいろだから、まあ、こういうのだったらあるかもしれないなっていう感じを思わせるようなものがあるだから、シの時代のドラマというのは共感をベースにしてるんだろうなと思うところが令和の時代のドラマってのは共感というよりも衝撃、ショックを与えてどうですか、驚いたでしょはいエネルギーちょうだいみたいな形の構造になっているのでそれはバレちゃうと、なんだこの子供倒しだろという風な形でみんな、ね、やってられっかという風な形でみんな離れるんですよ。僕さっきですね、だから言ったでしょ、すべてを台本で組んじゃうとバレると離れられるんだと。ということを踏まえてですね、うん、まあ、ドラマとか色々作劇とか物語、漫画も全部そうだけど、難しいんだなぁ、なんてことをですね、この石、福子、橋出すがこの道というドラマでですね、思ったわけです。あと時間あったらありがとうとかですね、見ればいいんだろうけど、まあ、暇ないしね。はい、よろしく、ごきげんよう現在は2023年の7月のですね、23日、18日ですね、18日の、えー、っと火曜日であります、えー、っと、なな、んだったかな海外で在,在外日本人の方が NHK のドラマの優しい猫だったかな、まつ、あ、とりあえずです、ね、犯罪者、不法入国者、えー、あと不法滞在者、3ヶ月のビザなのに4ヶ月も5ヶ月もいるような人はです、ねあ、かわいそうだから日本にいて、おロロロという風な形のです、ね、気違いの犯罪者育成ドラマに関してはです、ね、在外日本人の方が怒っております。いろんなツイート。いや僕とはアメリカにいるけれどもオーバーステイになったら強制送還されるのは当たり前ののに NHK のこのドラマってどういうこと頭いかれてるのクルクルパーこう,こういう感じの意見が山ほど出てます。でこの優しい猫だったか、なんかの作家女の作家はですね共産党の審判というか、共産党の党員かどうかわからんけど、なんか共産党のイベント出たり、赤旗に何か記事で仲良くやってるそうです、でも多分これね、この女の作家は多分売れない作家なんでしょう、売れない人だと思います、売れない人が左側におもねる、左側にすりおるというのは、私、2日前に行ったタンバリン芸人のゴンゾーさんがですね言っていたように、売れなくなったら左になんていうかすりおる、それはなん,だっけなんとかの左流れだったかな。なんか左押しだったか、左長い、そういうことがあって、一般にやられている、ラサール石なんかも、ですね左、阿部悪い、阿部悪いとか言ってたのも、要は売れないからですよ、であの人は劇団の今、台本とか大体書いてんのかな、台本とか、えー、演出とか、そういう彼が生活のために、阿部悪い、阿部悪いって言ってりゃ観客が来るんで、全部生活ですよ、だから生活左翼っていう言葉あります、生活者の左翼本人の思想なんかどうでも,もう何もないんですよ、こういう人たちは、かっこいいこと言ってるけど、ただ単に金稼ぎたいだけ、だから言葉だけで生きてるだけなんですって、役者とかそういうのって、そんなやつばかしい、だって必要とされていないから、基本的には、この人間世界において、なので、そういう観点で彼らは一旦見返す、だから宗教に走るやつも全部それですよ、やっぱり、そうすれば宗教団体の関係者がですねいっぱいやってくるから。まあ,あと極端に右の人もですね右や右でどうかなそんなパトロンがいるとは思えないけど仮にそういう人がいたとしてもそれはやっぱり金目当てですよ結局は金ですよ、えー、いいですか僕の理論いつも間違ってないでしょ所詮は金だ女もいやもうすいません女金で転ばないです<笑>まあいろいろあるんですけどな本当にどうして女金で転ばないのかねって僕一応今ここまで言いましたところがですね女はやっぱり金で転ぶんですよイケメンだけぶっとっしゃねあと全然関係ないですけど僕たちの仲間内の中で最近下から目線という言葉が流行っている下から目線あ,あ王様だ王様の奴隷になれば私は助かるのよと下から目線何のかありますね<笑>上から見て見下ろすのではなく下から見上げるあの猫なんかにですねなんかあの煮干しというか岩の魚をこう上でこう置いてたら猫見上げるでしょ下からあんな感じ<笑>これでいいのかなまあだからね人間の尊厳をなくしてはいけないという話なんですよ。エロ漫画とかエロビデオみたいな形で,です、ね、女の人は自分のチンチンをしゃぶってるからと言って,て下から目線でこう見るでしょ、はあ、俺の方が上なんだ、US 的な、こうういありえないことに対して、えーまあ、僕はブ,ブ,ブサイクなだよ僕は持てないからありえないけどでもあなたは持てててチンチンでかくてです、ね、女ヒヤーとか言っ,ってくる人はありえることでしょ、お前は俺の敵だ、まあ、そういう人だったらまあ別だとして僕の配信を聞いてる人は持てない人ばっかりなんで、まあそこから分かんないと下から目線。憧れの女女の下から見せね。憧れますね。ないんだよ。そんなことは夢を見るなよ。俺たちは現実の中に生きてるんだ。悲しいですね。はい、国内何だったかな？えー、っとね。中の裁判。3年間だったかな？あのどっかの夫婦老夫婦？夫が車椅子になった嫁さんを3年間ぐらいずっと介護してたんだったかな介護か介抱かわからんけど世話をしていたでその3年後に何かの喧嘩したのかどうかそれも,もう嫌になったのかようわからんのだけど僕記事あの正確に読んでないか知らないけど奥さんを車、椅子ごと放り出したどうですか高いところから捨てたんですかね、全然分からんけど、うん、記事よ怖くて読めなかった、うん、殺したんですかね、とたその裁判が行われている結果出たのかな、分からんけどそういう記事をちらっと見ましたあの、何もかも自分で背負うというのはやめた方がいいです、人間にはどうせ何もできないから、でもお金かかるしね、介護はね、だからそれはあのー、市役所の。なんだっけ介護に関わるようなその相談会みたいなのと確かあったはずなのでまずそこに話を通してみるということをやるべきだということを言いますもちろんこれあの市役所に話せばです、ね、無料の何かを知らせてくれるとかそんな都合のいいことはないですが1人で考えるよりははるかにうーんなんだろう、ね、可能性というか。そういうものは得られるんじゃないかなと僕はまあちょっと無責任に聞こえるかもしれないけど、前奥さんはそんんんなもね奥さんだってお前、そんなもんねなりたくてその車椅子になったわけじゃないのに、そんなもん、旦那さん信じていたのにもかかわらず、そんな風に放り投げられたりなんかしたら、ちょっとそれはさすがにたまったもんじゃないんじゃないかなと、これを思います。はいあとなんか岸田首相のです、ね、なんか支持率が下がっていると、まあ、今更で今更何言ってんのって感じ、次、テスラ、えーとね、イーロン・マスクさんがこれからの工場というものは人間よりもはるかにロボットの数が多くなる、無人の工場もあり得る、というまあ、これでもそうだと思います、現実の問題としてあの。人間の数が人工消滅的な形で減っていく、それが仮になかったとしても。工場における労働者の数というものは減る一方だと思います。まあ、はっきりと機械に代替できればですね、えー、機械のメンテナンスであるとか、それらのコストの方がはるかに安いからです。やっぱりそのあらゆる領域から人間がいらなくなる。ファージされるというのは、これは人類史における種族における流れなので、どうにもならないので、それを踏まえて、人間は何に仕事を求めるかとか。社会の根本的ななんかね。なんか大きなシステム。これをですね。組み考えないことには、なんだろうね、安定して多くの人々がですね、生きていくことが叶わないという状況に突入してしまうので、今すぐこれをどうにかというわけではないですが、機械に全ての仕事を失われてしまう人類にとってどうするべきなのか、みたいなことを我々は考えるべきだと思います。なんでこんなことをちらりと言ったかというと、ハリウッドであのー、ストライキングがあっあるんだよというふうなことを僕2日、3日前に言ったと思います。結局これはですねあの AI がどうだとかそういうことを踏まえる役者であるとか台本書きであるとかカメラマンであるとかそういうものが全て仕事を失っていくということ、まあ、具体的に言えばですね何もかも CG で作成する風になれば人間がそもそもいらないわけです、カメラ,カメラマンですらいらないわけです、はっきり言えば。ただ今100、今 100%CG でつく作れるでしょう、作れるけれどそっちの方がやっぱり金、コストがかかるんですよ、おそらくは。だからそれ 100%CG はまだ行ってないから部分部分で人間を使うという形で人間を使うところでさらに画像合成であるとかそういう形のコストダウンこれが今行われている最中のアメリカの映画界という言い方をとりあえずはします。で、どういう条件でストライキが行われているか、云々ね、うんぬんかんぬん、チラリと条件が入ってきたんですが、ね、映画会社が俳優たちにまず提示しているのは、あのモブがあるでしょう、群衆、モブ、エキストラ、このモブとか群衆に関して、1回限りでという言い方かな、まあ、1回そのモブとか群衆を撮影しますよね。で、その1一旦撮影したデータを永久に映画会社の権利として保有してそして、そのモブ群衆に関する映像を加工したりあとは、ね、何度も何度も他の映画で使い回してもそれらの、あのー、エキストラには一切のギャラは支払わないということの条件を提示しているわけです。お気づきの通りモブ、名前のない人だから売れてない人だからいいだろうというふうにあなたは思うかもしれないしかし、これ一旦認めたら即座に名前のある売れている俳優も全部そうなります最終的には例えばトム・クルーズの 3D 画像データというものを一旦た取得したらそれを永久に映画会社が使ってよいとなりそそしてそれをですね、使った場合においても永久無限にお金をトム・クルーズ本人には支払わないというふうなこんな感じですで、そのデータを手に入れてしまったらそのデータを全く関係のない背格好の似た第三者に適用してその第三者がトム・クルーズの演技をして外見は全く違う人なんだけどその後で完成されたデータにトム・クルーズのデータをペタッと貼り付けてでトム・クルーズ本人が演じているかのような映画を新作をどんどんと作り続けることが可能なわけです、こういうのも本当はあの全て CG で作ればいいんだろうけど、だからさっき言ったように CG は作れるけど、まだ時間とお金かかるんで、コストダウンはやっぱり人間にやら,せてその人やらせた人間の上にぺったりとデータ貼り付けた方が安上がりなので、そういうことを提示している。しかしそれは映画俳優というものをすべてですね、廃業に落とし入れるものってわかるでしょ一回データ取られたらそれでも永久に使われるって、で、なおかつ、権利の主張もできない。これ漫画なんかで言ったら単行本の原稿の買い切りっていうのと同じですよね。単行本出すたびに原稿料入るとか、著作権料入るとか、そんなんじゃなくて、一回限りでお金払ってそれでおしまい。そういうことが今話されている。それはやっぱ映画界でストーンになるのは当然かなという気はします。よろしくごきげんよう。ご意見を。現在は2023年の7月の19日のです、ね、水曜日であります、えー、っとまずやっぱ大きなニュースは中国が海産物、日本からのです、ね、輸入海産物をです、ねまあ、禁止というわけではないんですが嫌がらせをすることを決めました、えー、全品検査してです、ね、港で税関的なところで止めおいて、えー、冷凍食品1か月ぐらいストップだったかな、でえー、っと普通の生もは腐っちゃうよね,ななんだろうね、缶詰的なもんかしら、よく分からんけど、それは2週間だった。まあどっちにしろ今までは全然違うんですよ、今まではね、あの日本は中国向けの輸出品に関しては全品、すべての品目に関しては放射能検査まずやりましてで、中国はそれら日本からやってきたやつを抜き取り検査で、抜き取り検査で大丈夫なら全品大丈夫、そういう形でやってたんですが、まあ、あの日本に対して悪い悪いとやってたでしょ、福島の処理水がどうのこうの。で手を上げて日本、拳振り上げて日本が折れると思ってたら折れなくてなおかつ EU が、あのー、なんていうの全品 OK になったでしょ規制は全てやめるって言ったでしょ中国メンツ立たないんですよ中国人はメンツが全てですからだからこれうん、だいぶ長い間続けるんじゃないですかわかんないけどせっかく中国の中で日本食ブームっていうのがいろいろ流行ってたそうなんですがまあ、刺身とかねそういうの含めて全部,おじゃ全部おじゃん全部おじゃん一緒だうん大げさだけど現地で日本食料理をやってるような寿司屋とか含めるそういう人たちは大体は今度はスペインとかの。ヨーロッパの品目に仕方がないので切り替えてるという記事がですね各サイトに出てますだけど生きの良さから言えばヨーロッパのやつを持ってきてもまあダメですね正直言うけど日本の方は,はるかにいいですあとはもう一つやっぱり中国共産党がこの福島福島ということにおいて日本の経済及び政治を分断苦しめるいろいろなことを通じてまあ攻撃工作を仕掛けてる当然ですねいると思いますでその中の流れので,ですねいくつか、まあ、僕これちょっと分かんないんですけどまずおはがきいただいて千葉5区だったのエイリアルフィアエイリアルフィアだったかな本当はこれに関してね僕はあの千葉県に国籍を持った日本国籍を持った帰化者の中国人が2万人もいるということは知りませんでしたびっくりで、その2万人が全て投票権を持っているのかあ有権者なのかどうかまだ知らないんですけれども、まあ、だいぶ有権者であろうなとは分かります、で、今回、ですあ、ね、る AD、ある f i r フィアに関するですね、いかにもバイデンジャンプが起きた、これは僕は1月前、2月前だったと言ったと思います、バイデンジャンプが起きたんです。で、で、そのことであのー、裁判を起こしてるんだそうです裁判を起こすというところまで僕は知っていたけど途中経過は知らんかったそしたらですね昨日、一昨日ぐらいにねおはがきが来ましてですね、えー、簡単に教えてもらったまあとりあえずあの明らかにあ中国人が書いたんですかねみたいな形「エイリ・アル・フィア」ってひらがなで書いてあったんだけどひらがなさえまともに書けてない「えー、あ,あれあれあれ,あれヒア」とかなんかどういうふうに忘れちゃったけどとりあえず「アル・フィア」とは書いてないっていう。で戦艦はそれを無理やりにエイリア・アルフィアの票だという、こんなもん、普通、全部跳ねるんですけどね、跳ねないということは、まあ、自民党からなんか、政府からなんか、やっぱり命令が来てたんじゃないですか、<笑>あのエイリア・アルフィアの票は、多めに見るようにみたいな、うん、なんかそうとしか思えないけど。であとは何らかの形での武蔵だとかいろいろ言ってるけど集計集計装置日本の集計集票装置っていうのは武蔵なんたらかんたら会社親会社がグローリーっていうとこだったと思います銀行が使ってるのは全部グローリーほぼ全部かなグローリーってとこですんでそれはですね、えー、元々の資料がアメリカの会社じゃなかったかなと思うんですがこれはまあ調べていつか暇ったら言いますだからどっちにしてもねうーんうさんくさい、まあ、とりあえずまあそれは言えるでしょうね、エイリア・アルフィアの当選に関して、本当にうさんくさいはい、コンビニ行ってました、すみません、えー、なんだっけ、店の前にですねセミの死骸とか冗談抜き、えー、そろそろ大っぴらになんか落ちてるような時期になりましたね、つまり逆の意味言ったらセミもですねだいぶ出てきたという言い方でしょう。はい緩和球大えー、エイリー・アルフィアに関して間違ってあのおはがきの人はね間違って名前をわざと中国人たちは書いたのではないか、まあ、僕は帰化者日本国籍持ってるって言ったって中国人ってやっぱりいますが。この人たちはどううでしょう中国共産党には忠誠を必ず誓います何かあったらやっぱりその本国の家族は確実にまあ牢屋入れられたりなんかするからですで中国共産党がエイリー・アルフィアに票を入れろって言ったのは間違いないでしょうでその状況下ででは中国人たちの抵抗があるのかないのかおはぎの方はですね抵抗があったというふうに言ってますそれは何かというとわざとエリアルフィアの名前を間違えて書くことによって無好評にしようとした勢力が多かったという見方です果たしてどうなのか僕は分からない中国人の内部までは単純に日本語を書けなかったのではないかという言い方もあるうーんどうなんだろうね中国人は日本に住んでいて中国に忠誠を誓うことは当然強制的に求められるけれどもでも自由の国日本というものにおける自由を満喫しているのは間違いないんですよでそのことで中国共産党が日本を侵食してしまうことによって戦略侵略・占領することによってまあこの言い方ですね何のために自分たちが中国から日本に逃げてきたのかという言い方を見ましょうかそれが分からなくなると。だから抵抗したんだ的なこれはお反義です僕にはわからないただ例えば横浜とか北九州福岡とかに中心にいる国境内戦のあたりから日本に逃げてきた家境たちまあ、これはほとんどあのー台湾の内省,人え内省人、本省人か、本省人と外省人混じった混成体だけど、まあ、まあだいぶ本省人らしいんですけど、ね、台湾生まれの台湾人なんだけど外から共産党が入ってきたんで自分の商売に乗っ取られるとか命殺されるとかいろいろ危険を感じて日本に逃げただとかあとはなんか僕はようわからんけど横浜の中華街的なああいうのってもういわゆる江戸時代的な。ああいうところからあった、いや、それはちょっともいくらで古いだろうと思うけど、まあ結構古いっていうんですが、まあとにかくですね、大体のところは国境内戦における中国においての国民党が台湾に逃げてきて、で、虐殺があったんです、確か。国民党が現地の,の台湾人を武力衝突というかです、ね、一方的に殺すというかそういう動きはあったんですだからそこか,から逃げてきた人たちあの日本だけじゃありませんアメリカだとかカナダだとか結構逃げてますあとはその国境内戦で中国が共産党が中国を抑えた流れの中で国民党の側についていた軍閥の方々がもちろんアメリカ、カナダヨーロッパは知らんな、まあ、香,港香港はどうなんだろうね、まあ、とに外に逃げていったとでこういう1950年代ぐらい45年ぐらいから50年代ぐらいこの辺りに、まあ、本当は戦前からもいたそうですけどそのまあ、一応背敗、日本の敗戦後と決めたときに1945、まあ、まあ大体1950ぐらいですか、1950年以降において50年間の、73年間ですか、もう73年前ぐらいに、まあ、今、とりあえず決めますけど、73年前ぐらいにやってきた中国人たち、これは、あのー、共産党にひどい目にあったわけですが大体のところははこれは日本に元からるかしというのは。みんな作るネットワークは作るけれども、中国共産党は基本的には嫌いです。ただしこれらも世代2代目だとか3代目になるに従って、中国共産党の関係者がこういう人々若いアンちゃんたちに接近する女か金とかってやってですね利権を提供することで中国共産党の言いなりに工作員たちにするこれはあります。転んでるやつはいます実際に。だけど概ね大体は。中国共産党がみんな嫌いですでこの今言ったあの千葉の2万人、2万人もい,いの千葉県、まあ、その新しい中国人といいましょうか、新しい日本人だけど、まあ、元中国人、これらがどのような思想を持っているかに関しては僕は分からない、まあ、新しい人であることは間違いないと思う、5年以内ぐらいに日本に来たような人。5年間あれば日本語の読み書きはなんとかなると思うんだけどねあのひらがなで書くとこでそれでも間違えるかなまあわか,かんないんだからこれわざと間違えたとかうーんどうだろうねそれだけ自由を求めているような中国人がいるというんだったらほんのちょっとだけほんのあくまでほんのちょっとだけは見込みがあるというか何かの希望のようなものは見えるかもしれないけど僕は中国人というものはあの中国語で読み書き思考を何十年もやってきたから基本的には人に従うということしかできないような存在たちとしか捉えてないんですよなので果たしてどううななんかなという疑問はありま,すまあもちろん僕だって日本語で読み書き指導をしているけど日本語で読み書き思考していたら偉いだとかそんなことは日本は何だっけ武士だから戦ってどうのこうのこんなことは言いませんよ家族を人質にとらるとお前の母親父親殺すぞとかってやられたらもう僕だっていのいえ何でも言うこと聞きますよこれですよ僕は人間のクズですだけどそれでもねあの日本という国家体制でそこまでの事態があそんな方に起きるかなというのも一つあるししかし中国人たちは中国本国でそういうことを自分が受けていなくても自分の知り合いの一族で受けていただとか色々いろいろあるわけで。あのー、内モンゴルとかチベットだとか世界省だとか、まあ、ウイグルの人たちは考えて大体内モンゴルという言い方をしようかあと、キューマンシュ、まあ、東北地方ですね、あのー、ドンペイの、ね、女たちは、ね、国際結婚で、ね、日本の男と結婚して日本にやってきて日本国籍取っている女はそれは聞いたことあるんですよ。で、この今、千葉の2万人というものが、男女半々比率なのかどうかということに関しては、僕はわからん。何気に女多いかなとも思うんですけどね。いわゆる、国立江省、遼寧省、あと三島省だったっけ東北三省って言うんだよね、確か。あのあたりで、日本に、あのー、中国人あっせん業者、まあ日本にもこのなんか関係者がいるそうですが、日本の男に農家とかに、嫁に、ええー、まあ、金でで売られれたんですよぶっちゃければ、うん、そういうのが<ー>入ってるって千葉何農家あるよピーナッツぐらいしか俺思い浮かばんけどまあまあそういうのが入ってるという,ふうのはなんとなく知ってるんです僕は正確には知らんけどウクライナもなんかそういうので入ってるって言うんですけど僕はまあ同じあ戦業者かは知りませんでその東北三庄には東北三庄のなんか有名なマフィアあったんだけどなんだったっけ ZK K2 K2 だだっただったたかか違うか<笑>僕が一番よく知っているの福建省のマフィアなんですが、あのー、台湾とかねあそこをもう広い広い根城にしてるんですけれどもそれがね、あのー、世界中に人間を輸出という言い方ですね。コンテナとかに詰めて、えー人間扱いしないで荷物扱いでとにかく外国に輸出しちゃってでまあコンテナの中でたくさん死んでるだとかあ2年前ぐらいにこれ問題になりましたよねイギリスでそういうコンテナ見つかって30人から3 5 6人かみんな死んでたっていうなんかそんなで今をそれを思い出してまあ置いといてこの千葉の選挙においてそれがどういう,う枠組みというかどういう動きだったのかまあ不正選挙は間違いないでしょさすがに千葉県の人はそんなバーじゃないと思うのでエリアルビアの,あの知的能力ゼロの,あの発言を見る限りにおいて、うん、こんなやつに自分のところの、ね、指示を与えるなんてことはありえない、日本人舐めすぎ、日本の,なあのマスコミとやらは。だから言葉の力で先に騙してしまえばそれで全部勝ちなんだという、あのー、2020年のトランプ大統領の選挙を奪った自称バイデン勢力プラスアルファいわゆる民主党勢力的なこれらのやり方があまりにもず,ずさんだし稚拙だし荒っぽいでも、それで、ねこれね、バカだ猿はこれでいけるんだよ本当にな、ね、められてるんですよこういうことはやっぱ怒らなくちゃいけないですよはい次、あのね、ちょっと前にあのエマニュールがどうとかって言ってたでしょ、LGBT がとか、これね、本当かどうか僕、分かんないんですけど、木原さんがだいぶ動いてたんだって、なんでかっていうと、それを求めたのが岸田さん、なんでかっていうと、あのね、選挙が近いとか近くないとかっていうのを、あの5月、6月、7月ぐらいの段階で分からんかったけど、G7 終わったら、とりあえず選挙する、まあ、可能性として、それは控えてたんだけど、の中でね選挙になると林芳正これの処遇をどうするのかということが岸田さんの中では本当にやばいというか、まあ、岸田派が乗っ取られる高知県が乗っ取られちゃうんですよ林芳正をうまくコントロールしないとぶっちゃければもちろんそれは岸田さんにとっては冗談じゃない時代なわけですだから岸田さんというのは木原さんをあの、林さんにぶつけてるって言うんです。ぶつけるっつったってなまあで、林さんというのは河野太郎に対してもそうだけど、中国の犬頃でしょ誰がどう見ても。工作員でしょそしたら、あの、バッグに中国という名前のヤクザが付いてる以上は、アメリカという名前のヤクザを持ってくるしかないんですよ。で、木原さんが、ラーム・エマニュエルという男が日本に赴任した日から、最初からなんかいろいろ通過で連絡取ってたって言うんですよ。本当かなと思うけどで、何かの交換条件を出したんでしょうねもちろん公明党とかも話をしたんでしょうけどでその何かの交換条件が LGBT がどうとかっていう話なのかもしれんけどこれは分かりませんそうかもしれないそうじゃないかもしれないで、そこでですね、木原さんをどうするのかという処遇問題がなんかね、いろいろ出てるらしいです、まあ、次,次の選挙において内閣に入れるとか入れんとか。9月に内閣改造をやるっちゅうんですよ。まあ、でも本当にやるかどうかわかんないですよ。で、そこで林尾島をどうするのかとか、そういうの。いやー、林尾島さんにしてくれよ、ド思うけどね。でもね、一つ問題あるのはね、閣外に追い出すとね、役職外すとね、あの、何らかの形で、あの総理総裁選挙に出てくるんですよ、大体は。まあ、だから、これは昔、私、おはがきいただいてね、高市さんに何です、経済セキュリティかなんかの非常に重要な役職を与えたかっていうと、なんだっけ、これ木原さんがそれを言ったんだったっけ、もう忘れちゃったけど。高市さんに役職を与えることによって、高市さんに総理総裁選的なものが起きた場合に、それに出させない、また出にくい状況を作るために、彼女にそういう重要な役職を与えたって言うんですよ。ありえんことではないです。男の世界は嫉妬が本当に強い。で、なおかつ、あの、女の閣僚というか、そういうものの下では男は働けんという、これはある。今でも。でも高市さん、総理大臣のいいと思うけどね、僕ね、普通にね、なんでそんな意地悪すんのかな、ねえー、いや、まあ、高市さん、ダメだったらもう、あの人たちもっと嫌がる、あ青山死に入るところですね<笑>大事にしちゃえば、ですねこの中国派とかね、もう絶対、阿炎共感だと思いますよ、ぎゃーとかうって、さっき言ったような中国という名前のチンピラに対抗して、うんうんと言ったら。青山さんは米軍とつながってるって本当かどうかわからないけど米軍とつながってるから米,、まあ、米国というのはチンピラどころが<笑>本丸やけどつながってるという言い方になるからそら中国派は嫌でしょうね、本当の話で河野太郎も林芳山さんも茂木さんにしても何<笑>であんなやつの言うことをってなるでしょう、ただ問題は青山さん参議院だから総理総裁選を20人の推薦人を集めることはできると思いますよ、前回集めることができたから。でも、勝てないでしょ普通の常識で考えて派閥の人じゃないからもしあの派閥の人じゃなくて青山さんが勝てるみたいな条件が生まれるのだとしたらそれはワンポイントで青山さんに4年間やらせることによって、えー、現行の派閥のです、ね、綱引きみたいなやつの状況を見るみたいな。そんなのでしか僕はありえないと思う青山さんが仮に総理大臣的な流れになると思うと、まあ、多分、まあ、多分というかありえない,あないよあの、ないですよ自民党は本当に派閥の政治だから<笑>まあもちろんです、ね、これらの権力をです、ね、奪還するいろいろな動きというのは米国の側の、ねまあ、LGBT がトランスがどうしたこうしたということにおける。新たな予算をむしり取る、予算を泥棒する、躊躇するための部署を作りたい。バイデン財団的なものを作って、そこに一旦大量のお金を入れて、でそいつをですね配分すると言いながら配分しないみたいな、オバ,オバマとか、あのー、ビル・クリントンか、散々やってきたことを、バイデンはそれを強く求めてる。まあ、ハンターはなんかそういう財団的には持ってっけどね。うん、だからそういうアメリカ側の金くれ事情は当然あるでしょう、エマニュールは当然、それ成功させたら、LGBT 法ね、うんぬんかんぬん、日本でまず、続国でそれを成立させて、その上でアメリカに、続国の日本がえ成立させてるんだから、帝国本国のアメリカも連邦法としてそれを成立させなくてはいけないとか、いろいろ持っていくつもりだったんだろうけど。まあ今のところうまくいく見込みはないですね。LGBT がどうしたって関係者は。米国の国民怒ってんなと僕は普通に思うんだけど、民主党支持者ですら怒ってんなというふうに、あっちのいわゆる掲示板とか SNS 見る限りそう思うけど、僕まだスレッズ見てないから見る気も本当はないけどさ。でもスレッズからもう早くもなんかいろいろ天才来てるんで、あのー、ツイッターにね。でもツイ、あの、何だったかな。スレッツから直接、天才はできないん,で,なんかで、文字だけ転写してるのかな、なんかそんなんで、うん、とにかく、ですね米国人の普通の人はやっぱりインチキだと思ってるんでしょうね、トランスだとか、ああいうのは、金目当てじゃないか、こいつら、まあ、俺もそう思うけど、まあ、置いといて、でその日本の国内闘争の中でもう一つは、おそらくは。公明党に対して岸田さんがどのように思っているのか、選挙協力において公明党の力借りないとやっぱりあの、岸田さん本当は選挙弱い人なんで、だから勝てないと思っているんだろうなということで、そこでいろいろなバーター、公明党が当然だと思っているけど、国交省のポストですか、国交大臣。これをですねずっとこの公明党が独占独占めしてたけどもちろんこれ、さまざまな利権があるわけです、うんあのーまあ、僕はさっきちらりと言ったけどなんだっけ、えー、雇用促進住宅、なん,かなんでそういうものに入る権利だったかそれを公,、ね、あの公明党を持っているのかよくわからんけど国交省が持っているのかわからんけどなんかそういうのだとかあと何だったかな。トラック業界とか建設業界もね、結局国交省に陳情するという形になってるから、ここで公明党の幹部というか人間が国交省の大臣に収まっていたら、陳情というか、その、言うことを聞いてやる代わりに選挙には協力しろみたいな形で、えー、建設関係と運輸関係を独占できるわけですよ、その集組織票を。だから、公明党は創価学会の収票能力がもう、相当落ちてるるんんでででジジババ死んでんのでだから、このトラック関係と土方関係ですか、これは手放したくない、だから何としても国交省は居座るという感じなんだけど自民党は本当に腹立ててきて、いい加減、まず自民党の中で国交省の経験を持ってる人がもうゼロだと、最後にやったのは麻生さんなんだって、20年前か30年前か知らんけど。でずっと公明党が独占してきたもんだから、今、仮にそのもうやっとかないと国交省の運仕事はそもそもできなくなるとなるでしょうね、そのこんだけ間空いちゃったらで。なおかつ地方の県の陳情とかが自民党ではなく公明党に行くということはやっぱり許せない、なぜなら自民党はなんだかんで言って地方組織であり地方の党だからです。地方ののの自民党県連と言われているもののいろいろなネットワークによって自民党というのは与党にいられるわけで、にもかかわらず、肝心の地方の運輸と建設なんていうのは地方の雇用の、まあ、一番大きなものの一つですよね、なんだかんだ言って、だからこれを公明党に取られているということはやっぱ自民党の議員とすれば、えー、支援、うん、支持会、まあ、母体応援する母体とすれば許せんわけですよ、やっぱり。でそういういことであの、最近は公明党と組んでも全然勝てなくなってきているもんだから、圧力が大きくなっているという記事が出るようになってきました、共同だとか、あそれ今日、が大きくなっているというふうにそういうふうに持ってきたいのかもしれないけどねあの、中国だとかいろいろ、日本の中で混乱作ればいいから、んでも今の事態というのは、山口さんの長期政権によって引き起こされたもんじゃないかなと思う。山口さんもちょっと正直言って公明党の委員長長くやりすぎそのことにおける人事含めるさまざまな硬直化弊害そういうものが公明党全体の党の勢い統制というものをだいぶ衰えさせてるんだろうなと僕は見ます a b c 市委員長も一緒ですよ共産党のだから1人の人間が長く居座ると必ずその組織、政治、生徒は弱まるんですよ。だから安倍さん、よくやったと思うよ。8年間。うん、よく維持できたと思うよ。本当の話で。だから、そこまでいくとね、どうだろうな、麻生さんとか本当に動いてるのかね、次の選挙で本当に国民党入れるとかいや、そんな、聞いたことでね。自動車労連が国民党ついてるの、俺、詳しく知らないんですよ、この辺は。でそで、まあ、山口さんとかです、ね、公明党総科学会うんって言うわけないじゃんと一応言ったけどじゃあ、公明党総科学会が自民党と切れてやっていけるわけないじゃん、でさらにもっと言えば維新の会がドカーンとか言って議席上げたら公明党は規、ね、制中だから維新の会とくっつくいやくっつくかないや、くっつくだろう、維新の会も中国の犬頃だから。公明党のです、ね、中国の犬ロのことを考えたら、やっぱりくっつきやすいでしょう、ただ維新の会の,あのくっついているのは上海罰であり、えー、共産党じゃなくて、あのまあ習近平さんとくっついているのは公明党という、僕、大きな見方ではそんな風に見ているから、あのちょっと毛色違いますよね、つまり、えー、上海罰なんですよ、僕の見え方は。維新の会が中国のどことととがっているかというと上海バスは基本的には江沢民死んだから消滅に向かうと思うけどまた数年は生きてますよ、でそういうい消えていく流れの中で維新の会が乗り換えることできるかな、<笑>無理じゃないの、なんかもう今誰やってるのか分からないもん、うん、寄り合いただの右合の州というか、寄り合い状態みたいになってっから数はあるだろうけど、党として一体化した動きは。まできてないできないんじゃない今のところなんかそんな気するけどねそもそもあの維新の会を動かしていたのは本当かどうか知らんけどマイケル・グリーンだって今なんかオーストラリアに飛ばされてそうだけど<笑>まあもう日本に帰ってこないと思うけどだから明確にアメリカにもコントロールされていたで、アメリカは正確には民主党勢力にコントロールされていた、維新の会は。でも中国ともつながっていたいやや、ややこしいんですよ、あの関西経済圏経済界なんかいろいろあるでしょ、松下政権塾だけじゃないんですよ、アメリカにも中国にもつながっている、そもそも松下電器の松下幸之助というのは日本人か、本当の日本人なんかこいつというふうな、そこまで疑わなくちゃいけないんですよ、関西における、いろいろな動きって、はいまあ、これは置いといとて。あのー、だから国内の権力闘争的なものも9月、10月ぐらいの,その内閣改造であるとか選挙であるとかそのあたりでだいぶなんか弾けてくる情報が出てくるんじゃないかなと僕は思います今、だからさっき言ったように自民党内部によっては木原、林、えー、河野太郎はまだ次にはまだ出るだろう、こんだけマイ,マイナンバーで失敗してから何かあるとしても一旦た閣外に。まあ、麻生さん閣外に出ろとかって言ったらしいね、でそれは、うん、頭を冷やせという意味でもあるけど、次の総理大臣を狙いみたいで、これ、こういう風にも取れんでもないから嫌だね、あ今のこの米国の覇権が急激に落ちてる中で、中国が一瞬だけでも派遣取る流れの中で、いや、ずっと取るかもしれんけど、流れの中で、日本の中の国、親中派と言われる林芳島だと混んだろ、モテには多分、あれ、米国の方だと思うんだけど、どっちかといえば、まあ、両方とつながっていくけど、だってあの人ハーバードのケネディスクールでしょ確か茂木さんって政治の方ですよねだからあちらの政治家関係とつながってると見た時にうん、まあ、なんか変な変しきたりというか,なんか儀式やったんかな秘密結社のなんてそんなことも僕は思ったりするけどね、まあ、でもおそらく茂木さん中国ともつながっていかしらんけどどちらかといえばアメリカ林芳山も,もし吉さんもあ,れあいつもハーバードだったと思うけどアメリカ中国と両方つながってるけど、中国の比率の方が徹底的に大きい。ハニートラやられてるっていうんだったらね。で、河野太郎も、あの、あいつはコロンビア大学だったっけ。うん。まあネオコン、ネオコンに教わってっからね。確か、マデレーン・オルブライトじゃん、あいつの先生って。マデレーンでよかったと思うけど、マデレーオルブライト。ね。思いっきりネオコン。ムニかど統一協会かどうかは知らない。だから、明らかに変な思想の持ち主の人河野太郎は林芳正は金に転んだ人というか茂木さんもおそらく変な思想の人というふうに僕は捉えるけど、まあ、とあえずこの3人は日本の中で表に出したらダメな人<笑>エリアルヒアもそうですよ<笑>じゃあ誰が他にいるのいないんだなこれがねいや一応いるけどねあの日本国内の利益代表者とするんだったら聖、えー、子さんとか羽生田さんとかあ,ああいうのあの辺安倍派になるけどあのそうすると許可を出しこいつらは統一教会に信じだから信じだから証拠出せよ本当に言ったらうずえわ口で言ってるだけだもん望月磯子みたいに、まあ、望月磯子なんか2日ほど前のツイートがねこんなかわいそうなクルドの人たちのロで泣いたっちゅうんでしょ馬鹿野郎目薬持ってるの知ってるよお前あいつの言うことは何一つ信用できないだからそういうことを全部踏まえてね、ねまあいろいろな嘘がこれからもさらに増えるだろうなっていうのはわかるんだけど、その中で僕たちは政治を現実変わるの政治だからね、僕は参政党なんか全く信じてないけど、最近、参政党の情報とか全く出てないからね、<笑>地方議員ではなん,かなんか検討してるそうなんだけど、本当かなと思うが。国政、まあ、次の国政でさらに1人か2人か上げ,上げることできたら大したもんだなと思うけど N 党はなんかもう沈没してきそうだから、参政党がやるかどうかなっていうところではありますがとりあえずあの自民党は親中派がこれ以上、親中派と LGBT 派がこれ以上調子に乗るんだったらこれはちょっとダメだろうと普通に思うわでも代わりの党がいないっていうのはね、本当に、ね、弱ったね。いいろろな問題を抱えるでも、まあ昭和で問題を抱えてる親中派のどうしようもない中国だったとしても<笑>維新の会とかましてや立憲,共産立憲民主共産党と社民とこんなもんに日本を任せたら俺たち死ぬよ民主党の時の3年はを思い出せこんにこれを思い出せみんな忘れてるかもしれないけどあんな地獄はなかった給料もボーナスもみんな下がっていった街行ったら就職できないような人たちがワンオペのアルバイト知ったそれすらできないような子供たちがいた思い出せあんな奴らに政治を渡しちゃいかんそれだけは間違いがないということで、えー、局さんの人は民主党がとかって言ったけどねやらせてダメだったんだからもうそんなこと言うなよ一回やらせてみようか、うん、でやらせたでしょダメだったでしょもうだからもう二度と言うな本当の話でうんまあ、だから、やっぱり日本の庶民、僕たちがもうちょっとこの辺りの政治決定システム、うんぬんに関して真剣に捉えていなかったから僕たちの責任も大きいと思う、でも悪かった悪かったと言ってもしょうがないんでやっぱりこれは正していく、修正していくべきところは修正していかなくちゃいけない、でそのためにはこんなふうに、ね、俺の言葉なんか聞いて出てもうろくな問題はないけど伝えるということを含めていろいろやらないかんのじゃないの。みたいなことをですね、僕は今回のオチとします。もう眠たいんでこの辺が限界です。はい、よろしく、ごきげんよう。